0: Preparado para receber de Deus hoje? Amém? Amém? Nós temos durante algumas quartas-feiras, estudado o livro de Apocalipse. Quem teve aqui em algum desses estudos? Só para eu ver. Isso, algumas pessoas. Nós temos estudado mais especificamente as cartas que o livro de Apocalipse registra no seu início. Os primeiros capítulos. A palavra de Deus dedica a, a escrever cartas às igrejas do Apocalipse. E são sete igrejas, sete cartas. Hoje nós vamos estudar a quinta carta. Então na nossa conta faltam duas, né? se, se ainda continua dando certo. Faltam duas para a gente concluir os estudos do livro do Apocalipse sobre as igrejas. Porque isso é muito rico, isso nos ensina muito em relação ao dia de hoje, inclusive. Vamos, pastor Avelino, é isso que eu estou vendo aí? Olha pastor, olha para trás aí, o pastor Avelino da Bola de Neve de Registro, seja bem-vindo aí Registro, Estado de São Paulo, tudo bem? Bem-vindo, Deus abençoe, senta aqui em cima se você quiser com a gente, tá? Fica à vontade aí. Provérbios capítulo 28, abra comigo. Provérbios 28. Eu vou ler apenas o versículo 18, que diz assim. O que anda retamente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá de repente. Deixa eu ler de novo. O que anda retamente, provérbios 28, 18. O que anda retamente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos, cairá de repente, fale comigo, cairá de repente, fale de novo, cairá de repente, vamos orar, pai nós estamos aqui em tua presença, nós estamos aqui em tua casa, nós viemos aqui para adorar o teu nome, nós vemos aqui porque amamos a tua glória Senhor, amamos sentir quando a tua presença se manifesta, quando o teu Espírito Santo entra em atuação, e nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo, nós submetemos a ti Senhor, nós dizemos que o teu reino se manifeste nesta casa que a tua glória se manifeste em nossas vidas, e através de nossas vidas Espírito Santo, que cada pessoa aqui neste lugar seja impactado por ti que cada pessoa nesse lugar seja impactado pela tua glória, Espírito Santo de Deus, que os céus estejam abertos que a tua presença venha sobre as nossas vidas, que hoje exista transformação que hoje exista renovo, que hoje exista refrigério que vem de ti nesta hora Pai, eu gero profeticamente o resultado dessa ministração e chamo a existência, o que ainda não existe sobre as nossas vidas que o teu reino venha sobre este lugar que a tua glória se manifeste agora que cada pessoa ao som de minha voz, possa ser tocado por ti ministrado por ti, ministrado profundamente por ti, Senhor neutraliza agora tudo que seria contrário a tua manifestação, tudo que seria contrário à tua presença estabelece o teu domínio neste lugar que o teu reino venha, que a tua vontade aconteça agora na terra como já é nos céus, nós te adoramos em o nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus amém e amém aplauda o Senhor porque ele vive aleluia a Bíblia está falando de um de repente de viver um repente de viver algo momentâneo. De viver algo que nos surpreende. Não há pessoas aqui que não gostem de surpresas. Quem está aqui ou, ou a maioria das pessoas gosta de uma surpresa. Gosta de viver uma surpresa. Principalmente quando essa é uma surpresa boa. Se você vive já como casado ou como namorado. É maravilhoso surpreender. Lembrar das datas comemorativas, porque elas lembram de todas. A data do noivado, a data que vocês começaram a namorar, a data que nasceu o primeiro bebê, a data que vocês compraram alguma coisa. Mulher gosta de lembrar dessas datas. E como é bom surpreender nessas datas. Num aniversário de casamento você dá um presentinho. Tem um esposo olhando para mim e falou, pastor, chega, chega, para, muda de assunto. Na data do aniversário de casamento, trazer um presentinho, escutar dela, ah, Imagina, você não precisava ter se preocupado. Em outras palavras, ela está dizendo, ainda bem que você não esqueceu. Você sabe como é. Surpresas. Quem aqui já não participou do preparativo ou então já esteve presente numa festa surpresa? Sabe aquelas festas surpresas que sempre alguém durante o dia estraga a surpresa? Sempre tem um desavisado que liga para o aniversariante e fala: hoje eu estou lá na tua casa à noite, hoje a gente se vê à noite. O cara fala: à noite, aonde? É e aí o aniversariante vai chegar na festa, fingindo que ainda é surpresa. Você já, você já participou desse momento? Sempre chega aquele falso aviso, chegou, tá chegando. Aí todo mundo apaga a luz salão de festa, vai todo mundo para um canto amassado, fica esperando. Não, não era. Aí sempre tem aquela organizadora da festa mais empolgada, que você vai falar um ala, silêncio, silêncio, está chegando. Só para chegar na festa, surpresa, é o aniversariante que já sabia. Oh meu Deus, que coisa, que emoção. Surpresas. Eu estou falando de um Deus que é capaz de nos surpreender Eu estou falando de um Deus que é capaz de realmente nos surpreender Não uma surpresa que você aguardava, porque aí já não é surpresa não algo que você já esperava, porque aí não seria surpresa, mas eu estou falando de um Deus que é capaz de nos surpreender, um Deus que é capaz de derramar sobre as nossas vidas algo que eu não esperava, um Deus que é capaz de fazer algo que eu já não imaginava, Deus está nessa noite aqui, pensando em nos surpreender, nos preparando para que a surpresa dele invada a nossa história, eu quero que você levante uma de suas mãos agora, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, e o poder de surpresas de Deus, o poder de surpresas de Deus, o poder do de repente de Deus virá sobre as nossas vidas, que a surpresa de Deus se manifeste sobre cada um de nós, a surpresa de Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas agora, pode aplaudir o Senhor você que começou, Deus é capaz de nos surpreender, agora entenda aqui comigo, a surpresa de Deus chega em qualquer momento que estejamos vivendo, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus manifesta a sua surpresa sobre as nossas vidas, pode ser um momento bom de ser surpreendido, ou pode ser um péssimo momento para ser surpreendido, é muito difícil ser surpreendido num momento ruim, eu me lembro na época de solteiro ainda, que toda a minha família decidiu viajar para a praia no litoral de São Paulo, mais ou menos uma hora, uma hora e pouco de viagem, e eu tinha que trabalhar, então eu iria depois, minha família foi, já estava lá na praia curtindo estava trabalhando e no meu plano eu ia direto do trabalho para a praia, pegava um ônibus lá na estação de Jabaquara do metrô e iria para a praia bem farofa mesmo, estilo paulista que vai para a praia Aí estava trabalhando, me lembrei que esqueci algo voltei para casa na minha casa, na época, tinha uma moça que nos ajudava no trabalho doméstico ela ia diariamente, ela não morava em casa e aí, eu abri a porta, a casa um silêncio, entrei para pregar só um negócio que eu tinha esquecido e escutei o ar-condicionado do quarto dos meus pais funcionando e falei: Nossa, ela esqueceu o ar-condicionado ligado. Quando eu abro a porta, <risos> ela estava deitada na cama com um balde de pipoca assistindo um filme na cama dos meus pais. E eu não sei quem teve mais surpresa, se foi eu ou foi ela, mas ela oh! engasgou com a pipoca. Oh! Sabe aquele momento constrangedor, eu não tive o que dizer a não ser, esse filme é bom? Olha que absurdo, <risos> Tipo, que coisa mais ridícula para dizer nesse momento, surpresas, é horrível ser surpreendido num momento em que você não esperava ser surpreendido, mas quando nós lidamos com um Deus que é capaz de nos surpreender, ele nos surpreende independente do momento que estejamos vivendo, quando Deus nos surpreende e manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, ele vem ou para abençoar ou vem para corrigir, não houve um amém na congregação, porque você já está imaginando o que vai rolar, quando Deus manifesta a sua surpresa, ele vem ou para abençoar ou vem para corrigir, aleluia, e quando ele escreve as cartas do Apocalipse, escreve as cartas à igreja, ele está dando alerta para cada igreja, para que nós possamos entendamos o que é essa realidade. Então, e como nós vivemos essa realidade ainda hoje. Nós já estudamos aqui quatro cartas e hoje vamos estudar a quinta, que está em Apocalipse capítulo 3. Que eu poderia resumir como um alerta às surpresas de Deus. O alerta para ser surpreendido por Deus. Abra comigo Apocalipse 3, ele começa a direcionar a carta, ele escreve para quem era essa carta e qual seria o destinatário dessa carta, e ele diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, fale comigo Sardes, escreve, para aí por enquanto, você já viu comigo que o anjo da igreja é o líder da igreja, é o pastor da igreja, então... Deus sabe que se falar com o um anjo Se falar com o cabeça da igreja Ele estará falando com toda a igreja Com toda a comunidade, com toda a congregação Então ele fala, "Ao anjo da igreja em Sardes Registra-se Sardes O que seria essa cidade? Qual o contexto dessa cidade? Para que a gente possa prosseguir no texto Sardes era a capital De uma região chamada Lídia Que é a atual Turquia Era uma região Muito próspera De intenso fluxo comercial e que toda a região, principalmente Sardes... Cultuava veementemente uma deusa, com letra minúscula... Chamada modernamente de Cibele, Mas antigamente de Artemis... Que era a deusa da fertilidade... Basicamente então, tudo que nascia... Tudo que ganhava vida, era consagrada a essa deusa... Um bebê, um negócio... Um animal... Tudo que era, ganhava vida e tudo que começava nessa cidade em Sardes era consagrado e separado à deusa Artemis. Quando se fala de deusa da fertilidade nos tempos antigos, você já consegue imaginar comigo quais eram os cultos a essa deusa de fertilidade? Eram grandes cultos à promiscuidade e a céu aberto. As pessoas se uniam em locais públicos. E ninguém era de ninguém, homem era com homem, mulher com mulher, era uma libertinagem. Esse, esse era o culto que se prestava a essa deusa Cibele ou Artemis, que é a mesma, em Sardes. Então esse era o contexto e essa era a realidade de Sardes, cidade a qual Deus escreve uma carta. Uma cidade com muito fluxo comercial... Uma cidade com muita prosperidade financeira e, ao mesmo tempo, uma cidade completamente perdida na imoralidade no culto a uma deusa pagã chamada Artemis. Uma cidade que tudo que nascia era consagrado à fertilidade dessa deusa. Uma cidade onde havia muita promiscuidade, intensa imoralidade. Era um ambiente terrível, mas um ambiente que nós já conhecemos. Uma realidade que talvez nós vivamos. A prosperidade em Sardes era tão grande que Sardes introduziu no sistema monetário as moedas de ouro. Até então as moedas eram de cobre, de prata, moedas que tinham um certo valor comercial, mas em Sardes instituiu-se o uso da moeda de ouro. Tamanho era o volume de negócios e o valor que a moeda exigia que eles introduziram a moeda de ouro. Ao invés de pagar ou de fazer uma transação comercial com mil moedas de bronze, eles introduziram a moeda de ouro. As pessoas em Sardes, então, viviam por um propósito, enriquecimento. As pessoas em Sardes viviam por um propósito, buscar aquilo que elas podiam edificar e construir como patrimônio terreno. Essa era a realidade de Sardes. Agora, como, em sua consciência, alguém ousaria, naquela época, implantar, ou iniciar, ou estabelecer, ou fazer sobreviver uma igreja nessa cidade? uma cidade onde as pessoas corriam atrás do próprio umbigo, uma cidade onde as pessoas corriam atrás dos seus próprios patrimônios, uma cidade onde todo mundo era muito próspero financeiramente e ao mesmo tempo todo mundo cultuava uma deusa, como que uma igreja prospera num lugar como esse? Como que uma igreja avança numa cidade como essa? Pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Porque independente da característica cultural, independente da característica geográfica, independente da característica espiritual, Deus é capaz de invadir qualquer estrutura. Quando o reino dele invade, quando o reino dele cabaçou, quando o reino dele chega, o reino dele não pede licença, mas chega avançando. E há um tempo em que o reino avança. Sardes, então, é a expressão de prioridades invertidas. Porque quando se lê e se estuda um pouco sobre a religião em Sardes. A religião em Sardes era, era definida como uma religião licenciosa. Fala para o seu irmão, entendeu? Está parecendo uma aula de, de, de geografia, de história, um National Geographic, sei lá. A religião então era definida por estudiosos como uma religião licenciosa. E o que é isso? Vou explicar em português. Religião licenciosa era uma religião que não exigia muito compromisso. Era mais uma religião de simpatizantes de uma causa do que, do que efetivamente de pessoas comprometidas com uma causa Estão entendendo aqui comigo? Era mais uma religião então que você cumpria os seus votos talvez financeiros Ou os seus votos de ir uma vez por semana num culto Mas não exigia-se muito compromisso além disso Sardes era conhecido como uma cidade morna espiritualmente Como uma cidade onde a apatia espiritual havia se instalado e não saía e Deus está escrevendo uma carta para este contexto, Deus está escrevendo uma carta então, para uma cidade que tinha prioridades invertidas, que tinha cultos invertidos, que tinha falta de comprometimento com a palavra, será que isso não é um pouco a sociedade que vivemos hoje? será que em nossa sociedade o individualismo já não fala mais alto? Será que essa carta que foi escrita lá para Sardes também não tem a ver com aquilo que vivemos hoje? Com a minha, com a sua vida, com a sociedade em que nós estamos inseridos como igreja? Então ele escreve uma carta dizendo, olha... Igreja da prioridade invertida, eu vou surpreender vocês. Diga aleluia. Você está até em silêncio. A igreja invariavelmente era influenciada por essa atmosfera que vivia. Então, Cristo, o próprio Deus... Resolve escrever para essa igreja. E ele diz então Apocalipse 1, 1. 1 não, perdão. 3 versículo 1. Que nós já lemos. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Quem escreve aqui. É quem tem os sete espíritos de Deus. Fale comigo, sete espíritos de Deus. O que que a Bíblia está dizendo? É como se ele estivesse se apresentando. Ele está dando as suas credenciais. Ele fala assim, aquele que escreve aqui é quem possui os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, fale comigo, sete espíritos de Deus, sete estrelas, o que, que Deus está querendo dizer com uma afirmação como essa? Sete é o número bíblico da plenitude, quando a Bíblia fala de número sete, a Bíblia está falando de uma obra completa, porque desde a criação usou-se sete dias para criar, quando se fala de sete, a Bíblia está falando de algo que tem começo, meio e fim, algo que começa e termina nele. Então ele está dizendo, quem escreve aqui é o dono de todas as coisas. Sardes, vocês podem achar que pelo poder financeiro e monetário que vocês adquiriram e têm, Que vocês são dono de tudo, mas na verdade quem escreve a vocês é o único dono de tudo Quem escreve a vocês é o dono de tudo que está acima do Estado, que está acima do governo, que está acima da moeda Quem escreve aqui é o dono de todas as coisas, é o Deus de toda a plenitude Eu estou escrevendo para vocês Sabe o que ele está dizendo? Sardes, se você não tiver encontro real com a minha plenitude, você nunca vai ser pleno. Se você não tiver encontro real com a minha glória, você nunca vai ser completo. Você pode até correr atrás das coisas na terra, mas se for uma corrida van, se for uma corrida vazia, nunca você vai ser pleno e completo, porque eu sou o único que tem os sete espíritos de Deus na mão. E eu não tenho só os sete espíritos de Deus, eu tenho as sete estrelas. Estrelas sete estrelas, depois estrelas lá em Apocalipse 1, que não dá tempo de eu explicar hoje, são os sete pastores, são os sete servos. Então ele está dizendo, na minha mão eu tenho todas as coisas, e na minha mão eu tenho todas as pessoas. Estão comigo aqui? Diga amém Então quem escreve aqui é aquele que domina e possui todas as coisas, todos os recursos, todas as pessoas. E agora eu vou começar a falar com vocês, ele está dizendo para Sardes. Agora eu vou confrontar a prioridade que vocês vivem. Porque somente a minha plenitude é capaz de cabestos. Somente a minha plenitude é capaz de completar aquilo que está vazio, sabes. Somente a minha plenitude é capaz de trazer alegria plena quantas pessoas hoje em dia, estão correndo atrás do vento, estão correndo atrás do vazio, estão correndo atrás de conquistas, somente por conquistas e não tem a plenitude de Deus mas Deus está chamando uma geração que é capaz de manifestar os sete espíritos de Deus na terra, Deus está chamando homens e mulheres de Deus, que tem autoridade de trazer a plenitude aonde chegam, que onde chegam, chegam com a glória, que onde chegam chegam com a presença, não chegam somente tecabastos, com uma busca pela matéria, com uma busca pela moeda mas chegam com tecabastos um com um valor inestimável, com uma glória que não se pode comprar, esse é o tempo de uma geração que se levanta para trazer a glória de Deus, e você fará diferença pela glória de Deus que está sobre a sua vida oh! Oh! estamos em uma sociedade que vive de aparências, estamos em meio a uma sociedade que vive do capital que se você tem capital, você é conhecido, se você não tem capital, ninguém quer saber, você sabe o que eu estou dizendo, os verdadeiros amigos ficam do seu lado em qualquer momento, mas no momento que você está cheio de dinheiro, pode proporcionar festas, pode levar todo mundo para passear, você tem mais amigos do que o normal, quando você passa um momento de aparente deserto, de aparente dificuldade, os amigos somem, até o cunhado some, que é o primeiro que você pedir algum empréstimo, quando você não consegue mais proporcionar o que proporcionava, as pessoas começam a te julgar, estamos numa sociedade que julga as pessoas pelo, pelo rótulo da camiseta ou do jeans que se usa, pela marca do relógio que se põe no braço, estamos numa sociedade igual a Sardes, que olha para todo mundo pelo carro que dirige ou deixa de dirigir, estamos numa sociedade que anda pela aparência, mas Deus está levantando uma geração que pode conquistar tudo isso na terra, mas isso não é o nosso sistema de valor, o nosso sistema de valor é a plenitude de Deus, é manifestar os Espíritos, o Espírito de Deus na terra, a plenitude do Espírito de Deus na terra, porque Deus olha para Sardes e fala, Sardes deixa eu dizer uma coisa para vocês, versículo 1, eu conheço as tuas obras, perceba que ele está escrevendo para uma igreja, não está falando para o povo, ele está falando para a igreja, Sardes eu conheço as obras de vocês, vocês têm o nome de que vive, mas na verdade vocês estão mortos, já começou bem a carta, ele já começou aliviando, sabe o que Deus está falando? Eu sei que vocês vivem de aparência, eu sei que vocês vivem de imagem, eu sei que vocês vivem de politicagem, eu sei que vocês vivem pelo poder da influência monetária, eu sei Sardes, eu conheço, você tem nome de que vive, mas está morto, fale comigo, Deus nos conhece, Deus conhece quando a gente vive por aparência. Deus sabe quando a gente só vive por fachada. Deus sabe quando você sorri e na verdade não quer sorrir. Deus sabe quando você abraça e na verdade não quer abraçar. Deus nos conhece. E nessa noite ele quer falar para as áreas que estão mortas, para as áreas que pareciam vivas, mas na verdade morreram, porque ele é o único Deus capaz de fazer viver de novo tem nome que está vivo, mas na verdade morreu. Não é tempo de viver de aparência, é o que ele está dizendo para Sardes. É tempo de viver na realidade. Como pastor, às vezes a gente vai fazer visitas em lares, e é maravilhoso esses momentos, porque eu imagino o que acontece minutos antes da visita pastoral. O casal brigando, tretando, os filhos correndo, vai tomar banho, aquela coisa, né? Quando o pastor chega, toca o interfone, pega todas as meias sujas, os, os, as calças estão na sala, joga tudo num quarto, fecha, hora para que ele não abra justo aquele. Se arruma todo mundo, passa um gelzinho no cabelo da criança, põe um suéter em cada um, senta na mesa... Pai, filho, mãe, e daqui a pouco o pai fala, me, me, meu amor, por favor, poderia me passar o suco e o açúcar? O filho fala, tipo, quem é,
1: isso? quem é isso que eu nunca vi?
0: Que comida maravilhosa, você quer que eu lave a louça hoje? Eu... Sabe quando você vive de uma aparência? Sabe quando você sabe que a pessoa não é aquilo que, que aparenta ser? Deus conhece exatamente essa fachada. Deus conhece exatamente essa realidade, e Ele vem para lidar com isso, Ele vem dizer, sai, vocês não estão entendendo, quem escreve aqui é quem sabe tudo, quem tem tudo nas mãos, e vocês têm aparência de vivo, mas na verdade vocês estão mortos, eu quero ir justamente para isso, Deus está visitando as áreas que aparentemente morreram, eu disse que Deus vai visitar as áreas que aparentemente morreram, eu quero que você pense agora em áreas que aparentemente morreram, talvez a esperança morreu, talvez a alegria tenha morrido, talvez as finanças tenham morrido, e só você sabe o custo que é, se levantar para continuar vivendo, mas o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é dono de toda a plenitude, Ele escolheu nos visitar nessa noite, Ele escolheu te visitar nesta hora, e a plenitude dEle vai invadir a tua vida, que todas as áreas das nossas vidas sejam invadidas pela plenitude, de Deus, pode ser que tenha morrido mas ao necabaraste ao comando de Deus ressurreição e vida acontecerão novamente oh! pode aplaudir o senhor, você começou aí sabe por quê porque há é um ditado popular que eu sou obrigado a discordar, porque há é um ditado popular que diz assim, tem jeito pra tudo só não tem jeito pra morte, já ouviu isso? eu sou obrigado a discordar porque o nosso Deus para a morte deu jeito. É por isso que lá em Efésios a Bíblia diz assim, desperta ó tu que dormes. Já ouviu falar nesse versículo? Desperta ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Calma aí, está dormindo ou está morto? Cristo te iluminará. Então ele diz assim, desperta ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai te iluminar. Aí você fica pensando, calma aí, está dormindo ou está morrendo? Cristo olha para a morte como simplesmente um sono, porque do sono Ele pode acordar, estão comigo aqui? foi por isso que lá em João 11, quando ele, ele, ele chega para as irmãs de Lázaro, ele fala, fica tranquilo, ele vai, ele vai acordar, ele vai ressuscitar, por isso quando ele visita a filha de Jairo, ele fala ela está só dormindo, e o pessoal começa dormindo pelo amor de Deus, que dormindo, porque para ele a morte é simplesmente um sono para ele a morte é simplesmente um sono que você pode ser acordado, recabastou escute, Deus gritando para as áreas da sua vida, desperta do sono e te levanta do meio dos mortos, realmente estava morto, realmente a olhos humanos tinha morrido, realmente a olhos humanos não havia nada para fazer, mas Cristo manda despertar nessa noite, Cristo manda despertar nesta hora, ressurreição e vida virá sobre ti, levante uma de suas mãos, há uma glória de Deus nesse lugar, há uma glória de Deus nessa casa, há uma glória que pertence ao Espírito Santo, e eu digo, poder de ressurreição e vida, que venha sobre esse lugar agora, que venha sobre esse lugar agora, que venha sobre essa igreja agora que o que estava morto passe a viver pelo poder que há no dono da ressurreição e vida. Deus está visitando as áreas que haviam morrido. Deus está visitando as áreas que haviam morrido. Jó capítulo 14. Não te avisei antes. Te enganei, né? Falei que não tinha texto nenhum. Estou lembrando. Jó capítulo 14. Foi no versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Há esperança para o ferido. Há esperança. Jó 14, 7. Existe esperança para o ferido. Põe na tela, aleluia! Jó 14, 7. Está aí, eu prometo que está aí. Há esperança para aquele que se fere. Há esperança para aquele que achou que morreu. Há esperança para o ferido. Eu vou continuar falando, até que eu possa te ferir em nome de Jesus. Há esperança para o ferido para a árvore cortada, que ela vai ter renovo, não vão cessar os seus renovos, versículo 8, mesmo, mesmo se na terra envelhecer a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, e o seu tronco morrer no pó, versículo 9 diz, ao cheiro das águas, brotará novamente, como se fosse uma planta nova mesmo que tenha morrido a esperança mesmo que tenha morrido a alegria, mesmo que tenham morrido os recursos, mesmo que tenham morrido os projetos, a esperança ao cheiro das águas, é por isso que em Salmo capítulo 1, versículo 1 ele diz, bem-aventurado é o homem recababastejo, que está plantado junto às águas, que está plantado junto às águas, o homem que não anda no caminho do pecado, mas que se planta junto às águas no versículo 4. Bem-aventurado é o homem. É por isso que em Apocalipse 22, ele diz que é do trono de Deus e do Cordeiro que flui um rio. Há um rio de Deus passando sobre esse lugar. Há um rio de Deus passando sobre as nossas vidas. E ao cheiro das águas vai brotar novamente. E ao cheiro das águas vai viver novamente. Viva! Viva! Em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Oh! Diga glória a Deus. Eu conheço você Sardes. Eu sei quais são as áreas que parecem estar vivas, mas morreram. Eu sei, quando você entra num lugar de mão dada com teu esposo, mas na verdade já não há mais casamento. Eu sei, quando você sorri, achando que está feliz, mas na verdade na tua mente já existem pensamentos de morte. Eu sei, é Deus dizendo, eu conheço tudo. Eu conheço todas as coisas, e é justamente para a área que parece, mas não é mais, que eu venho visitar. É justamente para a que havia mor morrido, para a que estava morta, que eu venho visitar. A carta de Deus, a igreja em Sardes, fala conosco hoje. Sabe por quê? Porque às vezes, a tristeza vem nos nossos corações, porque o sistema nos impôs essa tristeza. Você acha que a essa altura da sua vida você deveria ter conquistado X, X e Y e Y? Deveria dirigir tal carro, deveria ter viajado para tal lugar, deveria morar em tal apartamento. Porque o sistema te impôs isso e você acha que é isso. E você fica triste por algo que talvez você nem precise para viver. Tem alguém aqui comigo entendendo ou não? Você trabalha, trabalha, trabalha para dividir uma calça jeans em 15 pagamentos. Só para dizer que você a tem? Não estou falando de você, mas da nossa geração. O cara junta 5 salários por mês do mês para comprar um tênis só para dizer que ele usa aquela marca, só para dizer que esse é o seu sistema de valor, Deus está chamando uma geração que não depende disso, mas que passa disso, Deus chama uma geração que pode ter todas as coisas, mas o fim não são essas coisas, o importante não são as nossas conquistas, mas o Deus que nos permite conquistar, deixa eu falar de novo, o importante não são as nossas conquistas, mas o Deus que nos permite conquistar, e é esse Deus que está aqui nos visitando nesta noite, ele fala com Sardes, Sardes, eu conheço tudo. E uma coisa eu quero pedir a vocês, versículo 2. Tem áreas que estão morrendo, então sejam vigilantes. Sejam vigilantes. E confirme as coisas restantes que estavam para morrer. Sabe o que ele está dizendo? Interrompa o processo de perda. Comece a vigiar, o confirmar é a palavra grega restaure ou paralise ou fique atento, então seja vigilante e fique atento para que as coisas que iam morrer não morram mais, porque eu não acho as tuas obras perfeitas diante de Deus, imagina o pastor abrindo esse WhatsApp dos céus, essa cartinha, ele, ele acha que vai só ser bênção, falou, ó, seja vigilante, está tudo morrendo aí a casa está caindo, porque as suas obras não são boas diante de Deus, confirma o que era para morrer, para que possa viver de novo. Aí ele dá três comandos, fale comigo, três comandos. Ele fala assim, lembra-se, versículo 3. Lembre-te, portanto, daquilo que você tem recebido. Deixa eu falar uma frase para você postar no Face hoje. Todo mundo achar que foi você que teve essa inspiração. Quem nunca está satisfeito com aquilo que tem, nunca estará satisfeito com o que terá. Deixa eu falar de novo quem nunca está satisfeito com o que tem no presente, nunca vai estar satisfeito com o que tem no futuro, nunca, então sabe o que Deus fala? Lembra daquilo que você já tem, lembra do que eu já fiz na sua vida, lembra da sua história, lembra dos testemunhos que você já tem para contar, porque isso vai começar a trazer renovo sobre ti de novo, isso vai começar a trazer esperança sobre a tua vida de novo, Sardes, lembra daquilo que você tem, não fica só almejando alguma coisa que um dia você não tem, ou aquilo que você eventualmente um dia teria, mas lembra daquilo que eu já fiz na tua história, lembra daquilo que eu já fiz na tua vida, lembra que eu já mostrei ser Deus, lembra que eu já mostrei ser Senhor, lembra que eu já te abençoei, e se eu abençoei uma vez, eu posso abençoar de novo, Deus está dizendo isso aqui de forma específica para pessoas aqui, se eu já abençoei a tua história, se eu já abençoei a tua vida, eu sou capaz de fazer de novo, eu sou capaz de derramar de novo, eu sou capaz de ungir teu ministério de novo, eu sou capaz de colocar um cajado nas tuas mãos de novo, eu sou capaz de abençoar tua vida financeira de novo, eu sou Deus dono de todas as coisas, ele diz, Sardes para de, de bus correr atrás de uma busca vã, lembra do que você já tem, é isso que ele está dizendo para a igreja de Sardes, Sardes lembra daquilo que você já tem, lembra do que você já tem, fala para alguém do seu lado, lembra, lembra daquilo que você já tem, lembra da tua história, e faz o seguinte, pega essa história, versículo 3, está comigo aí? Lembra do que você tem recebido e ouvido, e pega essa lembrança e guarda, está vendo aí? Você está lendo aí comigo? Pega essa lembrança e guarda, é por isso que a Bíblia diz em Salmos que para não pecar contra ti, eu escondi, eu guardei a, minha, a tua palavra no meu coração. Então ele está dizendo assim, pega toda a tua história e tudo que você já viveu comigo e guarda mas guarda num arquivo que não pode ser corrompido, para que quando as coisas apertarem, quando a situação ficar difícil, você lembre quem Deus é para você, você lembre a história que Deus tem na sua vida, você lembre as promessas que Deus um dia já liberou sobre ti, guarda em algum lugar, para que não possa ser roubado, Guarde em algum lugar, para que as muitas águas não apaguem, esse amor que você tem por Deus, esse amor que você tem pela própria vida, feche seus olhos um segundo, não vai acabar tão rápido assim, há uma pessoa aqui que está desistindo de viver, e Deus me fez parar essa pregação, para que Ele saiba que Ele te fez para a vida. E você disse, Deus não falasse contigo hoje, você tinha desistido da própria vida e não ia viver mais. Todos os olhos estão fechados nessa casa. Deus me fez parar essa pregação para dizer que lembra daquilo que Ele já começou a fazer em ti. Quem é você? Só faz um sinal para mim, todos os olhos estão fechados, que eu quero olhar para você no final do culto. Quem é você que tinha desistido da vida já? Eu sei que você está aqui. Não se constranja. Só faz um sinal para mim e eu vou ver você. Todo espírito de morte que um dia agiria na sua vida, eu neutralizo isso agora em nome de Jesus Cristo. Quem é você? Faz um sinal para mim. Porque Deus te fez para viver e viver em abundância. Você já tinha até planejado como a tua vida ia acabar na verdade você começou a pensar nisso e Deus sabe porque Deus conhece todas as coisas quem é você só me faz um sinal que eu quero orar para você no final do culto já te vi, muito bem, já te vi, pode abaixar a mão obrigado, pode aplaudir o Senhor pode aplaudir o Senhor porque Deus é maravilhoso porque Deus transforma a morte em vida sabe o que Deus está dizendo, guarda a promessa que eu te fiz, guarda, porque vão existir momentos que você vai ter que olhar para a sua mente e, e a única coisa que você vai ter são as promessas, você não vai ter resposta, você não vai ter muita perspectiva, você talvez não vai ter tanta esperança, mas lembra do que eu já fiz, lembra que eu já fui Deus, lembra que eu já fui Senhor, guarda, e ele diz assim, lembra do que eu já fiz, guarda, e ele continua dizendo o versículo 3, e se arrepende, ou seja, corrija a rota. Corrija a rota e volta para o caminho original. Eu amo andar pela cidade de Brasília porque é, é a caminhada mais espiritual que existe. Porque o GPS fala comigo em línguas. Ele fala, suba na SQX, WXZ, X, -X, -X na Baxúria. Eu já começo a responder em línguas quando eu não entendo nada. Você que é de Brasília, isso é natural para você. Eu ainda continuo apanhando. Tem hora que a mulher fica, para dizer o nome de uma rua, ela fica 15 minutos. Já passei da rua e ela está... Sobe na SQX2, 902 LCX. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Raiz quadrada de 2, logaritmo de 3. Só que uma das características do GPS é que quando eu erro o caminho, ele recalcula o caminho para mim. Quando eu erro o caminho, o destino não é alterado. Ele só me mostra uma outra opção para chegar lá. Estão comigo aqui? Quando eu faço uma curva para a direita ou para a esquerda, quando eu subo na, na L2 e era para W3, sei lá o quê quando eu me confundo, a rota não está perdida, talvez demore mais um pouco, talvez eu me perca mais algumas vezes, mas se eu tracei o destino final e eu não desistir e chegar lá o GPS vai me levar até a porta e quando Deus fala conosco que Ele completa a obra que Ele começou é exatamente isso que Ele está fazendo Ele sempre é o Deus da segunda chance da terceira chance, da quarta chance da quinta chance, da décima primeira chance, Ele é o Deus que recalcula quantas vezes forem necessárias mas se Ele der se Ele determinou o destino se Ele traçou a rota, nada pode roubar aquilo que Deus planejou a você, então corri e já rota nessa noite Volta para o centro da vontade de Deus Porque a vontade dele continua sendo boa Perfeita e agradável sobre sua vida Agora O que, que tem a ver com surpresa Essa carta Que Até agora não teve surpresa nenhuma Eu comecei falando que essa carta é uma carta de surpresa A carta vem contando De um alerta De ficar atento, de vigiar, de guardar porque ele fala, se não, você vai ver uma surpresa. Se não, se você não prestar atenção, eu vou vir como um ladrão e você não vai saber a hora que eu cheguei sobre você. Fale comigo, surpresa. Ele está alertando que se não houver uma correção de caminhada, a surpresa de Deus vai acontecer. Estão comigo aqui? Agora, virar para alguém que vive pelo material que é Sardes. E fazer uma comparação com o ladrão é o pior desespero que pode acontecer. Por isso que ele faz a comparação certa. Ele fala assim, eu vou chegar igual o ladrão, hein? eu vou roubar. Eu vou tirar aquilo que você acha que conquistou. Só que o, o grande benefício e o grande trunfo do ladrão é o fator surpresa. O ladrão não liga para você e fala, ó, oh, eu vou te assaltar meio dia, por favor não atrás, esteja presente. Ele não fala isso. Ele te pega de surpresa. Ele te pega quando você não aguardava e quando não esperava. Então ele está se comparando a um ladrão, não para dizer que ele é um ladrão. Mas ele está comparando um ladrão para que as pessoas que viviam pelo dinheiro entendessem. Se você não prestar atenção, eu vou chegar de surpresa. Se você não prestar atenção, eu vou chegar e vou pegar você fazendo algo que você não deveria fazer, Sardes. Deus está chamando uma geração que ama surpresa. Vou te falar de novo aqui, para você entender o que estou dizendo. Deus está chamando uma geração que não tem medo de falar, Senhor, pode vir a hora que quiser na verdade eu quero que o Senhor venha, porque quando o Senhor aparecer o Senhor vai me surpreender pregando a palavra o Senhor vai me surpreender expulsando o demônio o Senhor vai me surpreender evangelizando pessoas, o Senhor vai me surpreender fazendo a obra de Deus, então vem me surpreender mesmo, vem surpreender a minha vida, vem de surpresa pai, por isso que eu digo maranata ora vem Senhor Jesus, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa vem sobre a minha família, porque a surpresa vai ser boa, a surpresa vai ser excelente, pode vir sobre mim, eu não temo o juízo isso, na verdade, eu espero um encontro com Deus, por isso que o salmista fala: Senhor, pode me sondar, pode me julgar de acordo com a minha justiça, porque eu sei que eu tenho vivido. Deus chama uma geração que ama surpresas. Que ama a surpresa que vem de Deus. E eu estou dizendo que Deus vai te surpreender. Eu estou dizendo que Deus vai te surpreender. Quando você se levantar para fazer a obra de Deus. aonde você estiver. Surpreendentemente. De maneira surpreendente. A glória de Deus vai visitar a tua vida. Uma presença sobrenatural de Deus. Vai invadir teu escritório. Uma presença sobrenatural de Deus. Vai invadir tua sala de estudo. Uma presença sobrenatural de Deus. Vai invadir a janta na tua casa. A surpresa de Deus vai se manifestar. A plenitude de Deus vai se manifestar. Porque essa geração que Deus procura, uma geração que diz, pode vir Senhor Jesus pode vir Senhor Jesus pode manifestar a sua glória manifesta a tua glória eu preciso ver a Tua glória, porque a Tua glória que me faz viver, a Tua glória é o meu combustível, a Tua glória é o meu alimento, é da Tua glória que eu preciso, Rabareste a surpresa de Deus quando começa a se manifestar através de uma geração que o busca em primeiro lugar, Rabareste Kabasosh, acrescenta todas as coisas, é por isso que ele diz, busca o reino, eu vou acrescentar tudo. A gente só fica pensando no material. Ele vai acrescentar tudo que você precisa. A glória, a presença, a palavra de revelação. A glória de Deus vai é começar a se manifestar quando você se levantar por Ele. Eu estou falando para uma geração que se levanta, falando, Senhor, pode me surpreender mesmo. Quem quer ver uma surpresa de Deus Ele levanta a mão. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Quando você vê e fala, meu Deus, Deus se manifestou. Deus manifestou, a glória dEle se manifestou, sabe o que eu estou falando é de você pisar no lugar onde naturalmente a presença de Deus não estaria e Deus começar a se manifestar através da sua vida, Deus começar a falar palavras de revelação, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria para pessoas que estariam caminhando contigo e você ser usado por Deus, submetendo à vontade de Deus, para que essa pessoa experimente a glória do Pai o que transforma uma geração igual Sardes, que não tem como prioridade a Deus, que vive por si só, somente a glória de Deus transforma essa geração, e Deus está chamando essa glória para transformar essa geração, nós estamos na geração mais individualista da história, não é à toa que todos os eletrônicos que fazem sucesso, dizem respeito ao eu, I touch, iPad, iPod, I, pad, I pod, tudo eu, eu posso fazer, eu mesmo toco, eu mesmo resolvo, eu mesmo faço, eu mesmo me arranjo, tudo que eu preciso eu consigo, nós estamos no meio da geração humanista, que o homem quer resolver isso por si só, e o que salva uma geração como essa, são os remanescentes, filhos e filhas de Deus, que vivem pela glória do Pai, que não vivem por si mesmo Senhor, se eu conquistar, conquistei, se eu não conquistar, não conquistei também, porque na verdade o meu tesouro não está aqui, o meu tesouro está na eternidade, o meu tesouro está na glória, Espírito Santo de Deus, levanta, forja, capacita, constitui uma geração que se levanta pela tua plenitude, uma geração que é portadora da tua surpresa, porque Deus é um Deus que ama surpresas. Deixa eu falar de novo. Deus é um Deus que ama surpresas. Sabe qual foi a maior surpresa de, de, de Deus para a humanidade? Pergunte qual? Pergunte qual? A cruz. A cruz foi a maior surpresa de Deus para a humanidade. Eu já te disse isso aqui. Ou acho que já te disse. Jesus Cristo nunca disse ser o Filho de Deus, Ele mesmo. Porque ele não podia se autoproclamar o filho, que ele iria morrer a pedrada, de acordo com a lei de Levítico. Então quando o pessoal falava: você é o filho de Deus? Ah, tu, tu sabes, tu diz, você que está falando. Ele nunca falava, eu sou. Não, 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 não. Tanto é que quando Pedro tem a revelação que ele é o filho, ele falou: oh, não foi nem carne nem sangue, hein, porque eu nunca falei isso. Mas foi meu pai que está no céu que te revelou. A gente está com uma surpresa, aí, daqui a pouco a humanidade vai ter uma surpresa. Então deixa eles me levarem até a cruz. Deixa eles acharem que estão me matando. Porque Satanás estava nessa busca de matar todo, 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 todo menino que nascia judeu de grande, de, de grande potencial. Ele tentava matar. Desde Moisés ele tentou fazer isso. Na geração do próprio Jesus Cristo ele tentou fazer isso. Porque ele ia é por amostragem. Se eu matar todos, eu matei Jesus. Estão comigo aqui? Só que Jesus subiu na cruz, quieto. Até que na verdade na cruz ele fala. Pai! Nas tuas mãos, agora eu entrego o meu espírito. Surpresa! Levas-te de cá, Agora a morte se transformou em vida agora o grão de trigo caiu na terra, e agora ele pode viver de novo, agora o apóstolo Paulo pode escrever em 1 Coríntios capítulo 15, morte, onde está a tua vitória, a morte foi tragada pela vida, a grande surpresa que eu tenho para apresentar para a humanidade é a cruz, a grande surpresa que você tem para apresentar na sua vida é a cruz, quando você chega, você chega com a cruz de Cristo, quando você chega, você chega com a plenitude de Cristo, você não chega com a tua força, com a tua palavra, com o teu poder, com o teu recurso, mas você chega com a cruz, nós somos a única recabastesta e o único povo, a única geração que pode trazer a surpresa da cruz o que mata uma geração como Sardes é a cruz de Cristo porque ela é a nossa surpresa ele é o nosso trunfo. é isso que traz a presença e a glória de Deus eu não preciso discutir eu não preciso argumentar eu não preciso contra-argumentar, eu preciso demonstrar o poder de Deus, Foi por isso que Paulo dizia, a minha pregação não é palavra de persuasão humana, mas é em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus, então há uma geração que se levanta, e nós somos essa geração, e Deus está chamando essa geração, Deus chama essa geração nessa cidade, Deus chama essa geração nesse país, Deus chama essa geração nas nações da terra, uma geração que se levanta dizendo, pai, eu não vou me corromper com os tecabarabassos, com os compromissos de Sades, eu não vou me corromper com os compromissos financeiros, terceiros de Sardes, eu não vou buscar prioridade que não seja o reino, a minha prioridade é fazer a vontade do meu pai, me levanta para ser o agente de surpresa do céu, sabe como eu sei que essa geração existe? Porque a Bíblia me garante que ela existe, lá no versículo 4 ele fala assim, ó, eu sei que tem Sardes, eu sei, diga aleluia, eu sei que lá em Sardes, apesar da sujeira que é, eu sei que tem pessoas que não contaminaram as suas vestes. Comigo aqui? Eu sei que tem pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo elas andarão vestidas de branco porque elas são dignas. <risos> ah, meu Deus. Como é bom fazer parte desse povo. Como é bom fazer parte desta geração. Como é bom fazer parte daqueles que Deus olha lá de cima e fala, eu sei que tá, parece que está tudo perdido, mas tem uma geração que não se corrompeu. Eu sei que tem pessoas que estão usando vestes brancas porque são dignas agora. Não seriam dignas, mas o meu sangue lavou as suas vestes e agora elas andam com as vestes mais brancas que a neve. E para essas pessoas, para aqueles que vencerem, Deus tem uma roupa nova. Só as mulheres disseram glória a Deus, porque roupa nova, toda mulher diz glória a Deus. Versículo 5 diz assim, se você vencer, eu vou te dar vestes brancas. E de maneira alguma eu vou riscar o teu nome do livro da vida. Agora para mim a surpresa de Deus está aí, está aí. Mas pelo contrário, eu vou confessar o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Você não entendeu, né? vou te falar de novo. Se você for aquele que em meio a sardes, não corrompe as suas vestes, o seu nome é conhecido no céu a mim pouco importa se o meu nome tem glória na terra, importa se meu nome é conhecido nas regiões celestiais, está aqui comigo ou não, importa se diante de Deus o Pai já mencionou meu nome, porque quando eu chegar lá e for tentar me apresentar, no céu, você eu já conheço, vem cá, o meu filho já falou a teu respeito, vem cá, eu conheço você, Felipe, parente, pastor cabeludo da terra, aleluia pela fé, você eu conheço, eu sei quem é, porque a Bíblia diz que tem alguns que vão, não vão ser conhecidos, estão comigo aqui, tem alguns que vão chegar diante de Deus e falar, Senhor, mas eu fiz tudo, eu não, eu não te conheço, pode ir embora, você eu não conheço, por quê? Você nunca foi mencionado pelo meu filho para mim, Deus procura a geração que é conhecida nos céus, Deus procura uma geração que é conhecida nos céus, Deus procura uma geração que é conhecida nos céus, Deus procura uma geração conhecida nos céus, Deus procura aqueles que já receberam glória de Deus nos céus, porque Ele está à direita do Pai, mencionando o meu nome, mencionando o teu nome, o teu nome já foi escrito no livro da vida, mas além disso, além disso, se você não se contentou somente com a tua salvação, e se a tua glória é trazer a glória de Deus à terra, se a tua glória é fazer diferença para Deus na terra, se a tua glória é construir um legado para Deus na terra, Deus está mencionando, o filho está mencionando o teu nome ao pai, o teu nome está sendo citado nos céus, nas regiões celestiais, o seu nome é conhecido, o seu nome é conhecido, porque você constrói um legado para Deus na terra, eu me lembro um dia que eu fui pregar, e um cara na rua, já acontece história aqui né, não? estou até virando Forrest Gump, esquecendo as histórias que eu conto, eu fui pregar um dia em Alphaville em São Paulo, na igreja de Alphaville, mega cansado parei num pão de açúcar para comprar um Red Bull eu falei vou tomar um Red Bull rapidinho tal para chegar lá no fogo na unção e no Red Bull e tinha um cara na rua um cara que morava na rua incomodando todo mundo aqueles cara meio louco perturbado da rua e quando eu passei por ele ele gritou olhou para mim e falou ah eu falei ah também será que ele queria ele falou você não você não eu falei você não o quê você é daqueles que prega no nome de Jesus. Eu não sabia se eu abraçava, se dava um beijo, se eu repreendia, porque eu fiquei feliz falei que reconheça mesmo a glória de Deus está sobre a minha vida, eu não tinha uma Bíblia na mão, eu não estava com nenhuma aparência que, que, que mostrava ser um pregador da palavra, mas no mundo espiritual era conhecido, entenda, não importa como você é conhecido aqui, se você recebe honra ou glória aqui, importa como você está sendo citado diante do Pai nos céus, importa o legado que você está deixando para o Pai recabará enquanto você passa na terra, você não passa como aqueles de Sardes, que vivem por prioridades erradas, eu e você se vivemos com aqueles que vestem, vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas, e o meu nome, e o teu nome, está sendo citado no céu, oh, por dois motivos está sendo citado, primeiro pela obra que está fazendo por Deus, e segundo, porque a Bíblia diz que em Romanos, que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai ao meu e ao teu respeito. Rabastej, ricababastos. O mesmo Romanos que diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Que filhos, aqueles que foram mencionados diante do Pai. Recabastej, ricababastos. E por que você foi mencionado, para eu terminar? Porque a Bíblia diz que o acusador das nossas almas... Chegaria diante de Deus com acusação. Pô, essa aqui é a história do Felipe, você nem acredita a, a ficha corrida que ele tem. Só que no momento que o acusador chegou, a Bíblia diz que o cordeiro se levantou, pegou a cédula contrária que era que era sobre a minha vida, a cédula de dívida que era para mim e para você, e rasgou, cravando-a na cruz para que o sangue de Cristo passasse, você foi mencionado nos céus, e o teu nome é mencionado nos céus, porque ali a tua história de vida começou em Deus, ali o teu pecado acaba, e ali a tua veste branca é distribuída Deus está aqui nessa noite, passando nesse lugar, passando por pessoas, tocando a tua vida e dizendo, filho, filha, se levanta para um legado na terra, se levanta para entender, rica bastos, que as aparentes dificuldades, que as aparentes portas fechadas, são um processo de constituição, mas você já é conhecido no mundo espiritual, você já é conhecido, Re, ba, resti, bastos, nos céus, na terra, e abaixo da terra, e há uma autoridade de Deus sobre a tua vida, há uma autoridade de Deus sobre a tua vida, eu te dou vestes brancas, e eu te ricaba te levo para um tempo novo, para um tempo de manifestação de si Sinais de prodígios. De maravilhas. Virá sobre a tua história. Feche seus olhos agora aqui. Como você quer ser surpreendido por Deus? Você quer ser surpreendido por Deus. Como a mulher da pipoca que engasgou. Porque estava fazendo algo errado. Ou é melhor ser surpreendido por Deus. Fazendo algo para Deus. Deus está aqui hoje. Ansiando Mencionar o Teu nome diante do Pai. Como aquele que permaneceu. Como aquela que permaneceu. Como aquele que disse, Pai, Sardes não me compra. A vida na terra não é mais importante do que a vida que eu tenho na eternidade. Eu não levo uma vida a mais. Eu tenho um legado para cumprir na terra, Pai. Minha instinção e autoridade para que o Teu Evangelho seja pregado minha injunção de autoridade para que a minha família seja restaurada, minha injunção de autoridade Senhor, para que os meus amigos conheçam o teu poder através da minha vida, Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás nessa casa eu sei que tu estás nesse lugar meu Deus, nós estamos em meio a uma sociedade tão perversa como Sardes vivia na sua época e nós precisamos da sua glória nós precisamos da sua presença nós precisamos saber que o Senhor nos chamou por um novo nome por isso menciona o nosso nome nos céus, menciona o nosso nome na as regiões celestiais, Espírito Santo de Deus, nós queremos ser conhecidos como filhos e filhas que são dignos de usar vestes brancas, Deus nesta hora há uma glória de Deus passeando sobre este lugar há uma glória de Deus ressuscitando áreas que estavam mortas áreas que tinham aparência de vida, mas que haviam morrido, e esse poder de ressurreição e vida está vindo sobre ti esse poder de ressurreição e vida está vindo sobre sua casa, esse poder de ressurreição e vida está vindo sobre a sua família mas esse poder não simplesmente te toca para que você permaneça como está, ele te toca para que você comece a fazer diferença para Deus, então uma monção para evangelizar está vindo sobre ti, Uma monção para falar de Cristo está vindo sobre ti, Deus vai trazer pessoas próximas a você, que precisam viver a glória de Deus, essa glória de Deus que já está sobre a sua vida, por isso, nessa noite, Ele tira dos teus ombros toda a culpa. Ele tira dos teus ombros toda a acusação. Ele tira dos teus ombros tudo aquilo que te afastava de sua presença. Ele diz, filho, eu menciono o teu nome nos céus. Eu conheço a tua história de vida. Eu sei por aquilo que você já passou. Eu sei dos teus tropeços. Também sei dos teus fracassos. Mas eu ainda te escolhi. Nessa noite, Deus me mostra pessoas que precisam voltar para a presença de Deus. Que não estão tão firmes na presença de Deus como um dia já estiveram. E se você é uma dessas pessoas, fica em pé no seu lugar, eu quero orar por você agora. Agora, porque Deus está te porque Deus está te chamando de volta para o propósito tecabarestes. Para o original propósito que Ele te chamou. Para o propósito original que Ele te construiu. Todos os olhos estão fechados nesta casa. E se esse é o compromisso que você quer fazer com Deus, fique em pé no seu lugar agora. Retorna para a glória e para a presença de Deus. Porque Ele ainda tem planos para contigo. Ele ainda tem propósitos para contigo. Oh, meu Deus. Ei, rabareste cabastou além dessas pessoas que estão em pé nos seus lugares, talvez você esteja nesse lugar visitando e nunca tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo, e hoje quer aceitar o Senhor Jesus como teu salvador, como teu Senhor, se esse é o teu caso, fique em pé no seu lugar também, fique em pé no seu lugar também agora, meu Deus como é bom e maravilhoso ver esse momento, como é bom ver esse momento pai, de pessoas fazendo compromisso novo contigo, de saber que tu és o Deus de chances, tu és o Deus que quando há correção de rota, o Senhor nos redireciona pai, Aqui estamos na tua casa, e se você está em pé no teu lugar, eu quero te pedir, faz uma oração comigo agora. Repete a oração comigo, olha assim, Senhor Jesus... Senhor Jesus, nessa Deus, noite, nessa noite eu, me volto a ti. eu
2: me volto a Ti eu me arrependo dos meus caminhos, eu me dos meus caminhos da minha distância de Ti, distância e, de eu ti. e eu volto a Tua presença escreve, meu nome, escreve o meu nome no livro da vida no livro da me restaura, me, restaura me, cura, me cura e me usa pra Tua glória me usa pra tua em nome, glória, Jesus em nome, Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo Pai eu quero orar
0: por essas pessoas que estão em pé nos seus lugares, que hoje voltaram a Tua presença que hoje voltaram a ter um compromisso contigo, Senhor que essa é semente frutifique, que essa é semente de frutos, que a tua palavra não volte vazia nesta hora eu abençoo os teus filhos em o nome de Jesus Cristo Pai que seja um tempo novo, uma glória nova um derramar novo, eu te louvo e te agradeço Senhor, e como igreja nós aplaudimos o teu nome nesta hora em o nome de Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus oh, aleluia aleluia se você fizer essa oração ao final dessa reunião, que vai ser agora já você vai deixar o seu nome numa dessas pranchetas eu quero poder Acompanhar a tua vida, a tua história Você vai receber uma ligação Vai participar de uma célula Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo Se você viu alguém fazer essa oração E você é aqui da igreja Dê um abraço nessa pessoa enquanto a gente aplaude o Senhor a igreja Pode aplaudir o Senhor porque Ele é maravilhoso Vamos todos ficar em pé Sardes Não vai falar mais alto do que a glória e a presença de Deus sobre a minha vida eu vejo Deus redirecionando pessoas ministerialmente, eu vejo Deus reavivando chamadas, eu vejo Deus dizendo que os planos dele não podem ser frustrados, e os planos dele não podem ser esquecidos, eu vejo Deus reativando chamadas aqui, eu vejo Deus dizendo que vai ser um tempo de uma nova glória, de novo derramar, um tempo onde as coisas velhas vão ficar para trás, porque você não se corrompeu em sardes. Deus vai te dar vestes brancas. Vestes brancas. Deus está agitando as águas aqui. Deus está agitando as águas aqui. Nós vamos começar a adorar a Deus. E com tudo que você tem no teu ser. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar ao teu Senhor. Comece a adorar ao teu Rei. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
2: Rabareste. Cabastou. Oh. Oh. Agita as águas paradas. Fechei. Oh. oh. Da minha alma,
0: levante oh! de suas mãos, adore,
2: me leva, Deus,
0: me
1: leva com os teus
2: rios que, que traz vida. Não tenho as palavras certas para dizer, para provocar-te
1: querer-me
2: mais do que já me quer.
1: Levante suas mãos, peça a glória de Deus. Peça, peça, oh! Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu
2: Espírito,
1: então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito. Rebarreste, cababastou.
2: Peça, invade, Senhor,
1: invade-me.
0: Invade, Senhor, invade Deus. Oh, oh, invade-me a minha escuridão. escuridão
2: oh. aonde me escondo?
0: Xerabarreste, cababastou. Ricatarabarabarre,
2: bastei. Oh, me abraça com oh. teus braços. Com tua paz, Senhor, me alcança quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Depois suas mãos, Otório. Otório.
1: Então, é, como prometeste, derramo o teu
2: espírito. Derramo o teu espírito. Derramo o, o, o teu espírito, derramo o teu espírito,
0: teu amor, Senhor, o teu amor.
2: O teu amor é como de um pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente. Persegue e se me abraça, me envolve em quem tu és. Levante suas mãos agora,
0: levante suas mãos agora, em nome de Jesus Cristo. Que o poder de ressurreição e vida de Deus se manifeste. Deus é capaz de ressuscitar o que havia morrido. Deus é capaz de recomeçar o que estava paralisado E hoje Deus está aqui visitando a tua vida Hoje Deus está aqui visitando a tua história Que o amor de Deus te invada Que a glória de Deus invada a tua vida Que o sobrenatural de Deus se manifeste em ti Espírito Santo vem Vem
1: Com teu amor Senhor Com teu amor Teu amor é como
2: De um pai
1: De um irmão como a garra de um leão
2: Assim como nenhum outro Violentamente me Persegue de me abraçar Me
1: envolve em quem tu Então vem, então vem Adoro! Então vem oh. Derrama
0: o teu oh. Derrama o teu Espírito Você vai começar a ver experiências sobrenaturais De um Deus que é capaz de ressuscitar que um, De um Deus capaz de fazer de novo de um Deus que não esquece das suas promessas De um Deus que não esqueceu das promessas que fez a você homem Das promessas que existem sobre a sua vida Das promessas que existem sobre o teu ministério Dá um a pegar a palavra que está sobre ti eu não me esqueci do que eu prometi sobre a sua vida, você que está de preto aí Deus está dizendo a você, eu não me esqueci daquilo que eu prometi sobre ti, e eu te trouxe hoje nessa casa para dizer que eu não esqueci que é uma chamada sobre a tua história que é uma chamada sobre a sua vida e eu sou capaz de ressuscitar o que havia morrido Oh, é e a uma pessoa que está do seu lado aqui nessa casa eu não vou me corromper como Sardes eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque as demais coisas serão acrescentadas sobre a minha vida. Porque Deus está aqui reconstruindo aquilo que um dia havia sido roubado. Porque você vai testemunhar nesse altar: Re que tabarrastos, Um Deus que é capaz de reconstruir. Um Deus que é capaz de construir de novo. Esse Deus visita vocês. Re, re barrastos, ticabastos. Levanta a mão, seu irmão. Re, re Ricatara, pastorei. oh, Espírito Santo de Deus. Oh, la
1: Então vem. Adore
0: oh, o teu Levanta a mão do Senhor bem alto Diz assim, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada Nada Me faltará Diz assim, me importa Como meu nome É conhecido nos céus Eu tenho um legado na terra e eu não abro mão desse legado. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha oh. a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Liberou as nossas dívidas, Assim como nós. Oh Rabasteque,
1: Rabasteque. E não apareça na alimentação. Oh.
0: Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor porque ele vive. Aleluia! Aleluia! Levanta o seu mão bem alto, que essa glória de Deus repouse sobre a sua vida, que você saia daqui ciente de que há um legado de Deus na terra através de sua vida, e que Deus te tecabarastou, será contigo nesses dias, como servo do Senhor eu te abençoo, que o amor de Deus Pai, que a graça que está em Jesus Cristo, e que a unção do Espírito Santo repousem sobre ti, eu te abençoo, vai na paz do Senhor, até domingo, Deus te abençoe, vai na paz, dê um abraço quem está do seu lado, Deus te abençoe. Deixa eu te dizer algo, se você precisa de uma oração, se você precisa de uma direção de Deus, eu vou estar aqui do lado, os presbíteros vão estar aqui, que Deus te abençoe, vai na paz em nome de Jesus Cristo.